0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 好，飞碟网飞碟早餐，我是谭振龙。民国一百一十二年三月二十九日，星期三。三月九日呢是青年节，是黄花岗烈士那在殉难的纪念日。嗯哼，跟跟你没关系，跟你、嗯<哼>嗯、没关系。嗯、<哼>我我我最近呢，我最近常常常常在节目当中提到提到沈云聪呢，是因为前几天呢听到打雷的声音。春雷，春雷响了，我我就会，我就啊，我就我就提提醒我们观众朋友说，沈云忠今天一定很害怕。那大家呢？大家如果看到他呢，嗯、要保护他。好，如果今天
0: 来到现场，嗯、代对，我也逃过了对对对好几劫
1: 。<笑>好，所以打打节奏就小小<笑>小心点。好，第二个呢，我们要肯定沈云忠，因为沈云忠呢是我是我现在周围的朋友里面的超级立白代。就是呢，他什么班呢都能带，连连连这个萧萧同文的生活同乐会，他也能带，这、那个是我完全不同调的东西。开什
0: 么玩笑？同文是我学妹啊，为什么学妹学长帮学妹带班有什么关系
1: ？学妹学妹，不不，这这这都不是学长跟学妹的关系，而而是而是那种是很软性的多东西啊。我也很软啊。对了、啊，你是很软，对，这这我这我知道，只是没想到会软到这样的地地步，好吧？今天的沈一中，<是>嗯，我
0: 我有我有解释，因为没办法，嗯、最近蛋这么贵，嗯，所以我还是要多赚点通告费，嗯，给孩子吃的营养一点
1: ，嗯嗯，嗯对我我我不知道为什么，就是其实
0: 我我我可以来代班，什么点都可以代，但、哦、嗯，但不,不可以不让孩子吃蛋。
1: 对我，我相信大部分的人呢、啊，<笑>大概都会同意。就是在过去，我们说“巧妇难为无米之炊”，嗯，其实错，嗯<哼>没有米啊、哦，你还是可以做做出很多吃的。可是我告诉你，“巧妇难为无蛋之车炊、嗯”，嗯，你会发现没有蛋呢、哦，你一天的餐桌你都不知道怎么办。其实蛋真的非常的重要。这是呢，蔡英文跟农委会呢过于低估的但不是只是呢。桌桌上的产食品之一，而是你许多的料理其實你里面都会用到蛋。就我没有蛋，连早上你要呢吐司夹蛋都会觉得没有蛋，这还叫叫吐司吗？你要你要你要你要你要去买个早餐的时候，你要买任何的早餐，你会发现里面没有蛋，就这叫做早餐吗？早上没有蛋，那还叫早餐吗？好，这个呢是接下去呢要要克服的问题。好，来，今天今天的重重点呢，礼拜三的时间啊，沈云聪的时间，我们从从 TikTok 谈来、呃、起、嗯、，TikTok 就是海外版的抖音啊，这个呢不用多讲，可是呢，美国呢现在看起来吃了秤砣铁了心，我认为 TikTok 大概已经开开始开始准备呢，要美美国呢要对他出重手了，嗯、以美国呢现在的气氛，主要是政治气氛了、啊，嗯、那呃前几天的那场的国会的听证会。我很佩服那个 T Talk 的这个新加坡籍的海外的执、嗯、行长，嗯这个执行长叫周寿芝，嗯，这个执行长，我觉得他能够撑了六小时而不笑场哦、啊，我觉得很蛮佩服。
0: <笑>对，我<发>终于在
1: 不笑场。我我发誓，这个过程当中呢，许多的、嗯、许多的众议员提问，嗯、他保证听听听不懂，嗯嗯，嗯嗯而且除了那个众议员，也没有人知道呢，那个众议员呢到底在问些什么。好，那 T Talk 现在呢会怎么样？嗯
0: ，对你这样讲，我回头想想，对，呃，要知道周寿芝他们这种要到国会听证的啊、哦，事先都经过很长时间的演练的，嗯啊，他必须从头到尾不能展现出半点的不尊重，嗯、他从头到尾不能多讲他不能讲的话，嗯啊，所以你看他很多问题，虽然他直接问你说啊。Yes or no？ 嗯，他不回答就是不回答，因为他、嗯、他知道他回答之后后患无穷啊。因为
1: 那根本就不是 yes or no 的问题啊，嗯、因为那根本就不叫问题。嗯嗯嗯嗯
0: ，对，但是在挖坑、挖洞给你跳。
1: 对，而且他说：“你到底在讲些什么东东西？什么叫做 TikTok？ 会会会,会不会接到我们家的 WiFi 上？”<笑><笑>他说：“这是什么什么样的题目呢？”呃
0: ，因为他要引导的问题就是呃。恐吓嘛，啊，让大家觉得哦，这个我们家里的 WiFi， 嗯，然后是可能会让我们的个资泄露，嗯，而且不但泄露给 TikTok，TikTok 还会提供给中国，中国会提供给解放军，嗯，啊，构成我们美国的国家安全威胁啊，基本上希望能够设定的是这样的一个 agenda 的方向，呃、啊，所以。对，就像刚刚讲的，看起来美国是吃了圣斗铁了心，一定要把 TikTok 给抢到手啊！他不见得要把他搞死，嗯、但是他觉得这么这么赚钱的一个生意，呃，他怎么可以是让不是美国的企业所拥有呢？嗯、我想这个这个可能才是我们能我,我认为啦哈、啊，它背后真正,正的原因。我觉得背后什么什么各各各自啦，这些都都不构成合理的理由，因为要知道，如果这是重要的理由的话。嗯按、啊、你 Google 嘞，嗯，按、啊、你美国的这些 Facebook 嘞，對啊、呃 ，IG 嘞，嗯，这是几乎在所有国家都清门踏户，呃呃，所有台湾的大小街道街景，你家里有多少人，嗯、你的每一个人每一天的足迹的路线<对> ，Google 清不清楚？当然清楚，清楚。嗯你说啊 ，Google 美国跟中国不一样啊，中国是可以用它政府强制力要求企业必须提供这些资料。嗯，啊，美国还不是一样？
1: 美国才是
0: ，而且尤其遇到战争，呃，或者遇到经济重要的国家安全的议题的时候，怎么可能？现在美国很多、嗯、很多警方警方在办案，他还是得提供啊。
1: 嗯
0: ，啊，你不提供还是还是呃还是不行的，所以。嗯呃，你看，从这个角度来看，我一直都觉得，你看将来很多的国家跟跟美国是没有办法开战的，因为你早就所有大小巷道，嗯、呃，哪里，嗯，你所有人口的交通的动线，嗯、哪个时间人口比较聚集在哪里，哪个人口时间人口哪里比较少，其实都掌握我的非常清楚啊。嗯、对，所以美国自己当然很清楚，今天如果 TikTok 也可以掌握同样的资料。而且跟 Google 一样强大，跟 Facebook 一样强大，不只是在美国，在欧洲都可以有同样的威力的话，这是多么重要的一个一个一个战略上的折损。所以我我认为啊，他这是他一定要抢到手的一个重要原因。因为现在他们也发现，我们如果纯粹就商业模式上这种短片啊，显然在社群媒体里面已经形成了重要的风潮。美国现在以前呃，美国人封过 YouTube。呃，写过部落格，呃，封过传统的社区媒体，嗯、呃，写过贴过 IG， 但现在那些看起来都过时了，呃，都不是大家现在最喜欢的，大家最喜欢反而都是这些短片。但你说短片，也许接下来搞破也会过时，慢慢有被别的替代也说不定。可是就短期之内，这还是全美国，呃，尤其是年轻人最熟悉、嗯、也最喜欢的社区媒体活动。嗯，呃。在美国，现在他们有调查发现啊、哦，美国的年轻人所谓的 Z 时代是十八到二十四岁这个时代啊、哦，现在花在 TikTok 的时间，就之前都玩 Facebook、啊、玩 IG 嘛，嗯嗯、现在这些都已经不玩了，对，真的不玩了。我我觉得在节别的节目里面有讲，就经济学人，他就就形容嘛，他说现在美国的年轻人啊，偶尔还是会上 Facebook， 还是会玩 IG，、嗯、但是主要的目的是要跟 grandparents。
1: 没错，跟老人家联联联络
0: ，我觉得好伤。而不是 parent，、嗯、是 grandparents。我的我的我的孩子
1: 如果要跟我联络，<笑>到 Facebook 上也没有用，<笑>连 Facebook 都没有。<笑>
0: 你你你算是我认为比较健康了，就完全没有这些社群媒体啊、嗯哦，呃，但大部分的就 99% 的人
1: ，对，可是你你光看 Facebook 呢，在这两年的时间呢，它的下下载率的排名呢，已经退到了全球第八名，啊、没错。而且你要知道，飞 Facebook 有很多呢，是在手机当中呢强强制配置的，就是你买手机就已经内建在里面咯。嗯<哼>，在这种情况之下，它都还节节败退到第八名。嗯<哼>，眼看退到十名以后的，基本上没。那就不重要了。嗯,嗯，所以呢 ，Meta 会会下跌。Meta 呢，现在主要呢，主要是靠它的 IG。嗯，好，但是呢 ，IG 呢，现在呢，也也也排到第二名、第三名去了。嗯，但是呢，这三年的时间，前面三年下载率第一名，尤其疫情期间。它就要充不充分的反映了人在无聊的时候呢，最多最直接的需要。嗯，那已它已经是一个市场了，所以前面三年呢，因为它的下载率呢都是第一名。嗯，一年呢可以到到六亿多，那。可以想见，对美国的这些的这些细股的这些呢软体业者来讲，那个威胁当然非常非常大、啊，因为所有的主要的这些呢软软体，你会发现美国几乎都的都是遥遥领先的第一名，嗯、只有在短影音当中、嗯、TikTok 对他们威胁实在太大了。
0: 没错，现在所以短影音变成兵家必争之地了。嗯、你看 Facebook、IG 呃。Y T、YT, Snapchat Pinterest,、嗯、Pinterest、嗯呃、Netflix、Spotify， 大家都在推这种短影片啊，嗯、所以造成的结果是，现在在美国的统计，他说在所有使用 Social Media 的时间里面，我们每个人据说有三分之二的时间都是在画这个短片，都是划这个短片。嗯、为什么这么容易受欢迎呢？因为很简单，老实说，我们都是属于懒的，嗯，人都是懒的。那你如果在 Y T 看这种比较长的影片的时候，其实你某种程度都要去选择。都要去选择，都要有意识的去想啊！我想看这个，我想找那个。但是呢，在划短影片的时候，你是是可以无意识的，呵呵呃，这个看完转、嗯、下一个，下一个，<對>下一个，看
1: 到什么根本就不重要，<笑>就有一点没有看到什么也不重要。对
0: ，这是为什么？回到就像以前在 cable 的时候，呃， p a per view， 呃， p a per view，、嗯、或者是你要主动去选节目的这种，呃。相较于传统的电视哈、啊，反正我就是像这个沙发马铃薯一样，嗯、一直转，无意识
1: 的，无意识，无无既定目标的，
0: 对，嗯、所以你不知不觉就一直划一出然后如果每个影片短短让你很开心好玩，欸、你就哎、欸、不好，就算不好玩，就那几秒时间你就把它划掉。下一个好玩的机会，好看的机会也蛮高的，嗯、所以你就不知不觉就在那边花了很多的时间。所以这个是目前这种短影片由 TikTok 所带头呃带出来的一个风潮。那这个风潮其实对传统的 Social Media 来说，当然是呃一个很大的压力，因为第一个它不能让 TikTok 一枝独秀啊，所以一定想办法跟上，就会出很多 Copycat 的东西出来。但一方面呢，这个 Copycat 对传统的 Social Media 来说，又不是那么赚钱。不是那么赚钱，呃，比方说好了，你你看，他如果像传统的贴文，你想想看，如果我们同样花五分钟看 F B 的贴文，嗯、大家可以去数数看，你会看到多少广告？你如果去划 I G， 你可以数数看，你去划五分钟的时间内，你会看到多少字？十几二十字，我告诉你，尤其现在 FB 疯了似的，一直丢广告给大家啊。所以你以为你在华都是华朋友，不，很多里面都是 sponsor 的内容，很多都抓杂广告在里面。可是呢，你华 TikTok， 你华这影片，你看到的广告的频率是比较低的。嗯，当然里面有一些是植入的，你到最后可能还是会看到广告，但真正可以让 TikTok 赚到广告费的，相较上是低的。所以同样的状况也出现在 YT 的 Short、YouTube 的 Short、呃，这个 FB 的 Reels 哦、IG 的 Reels、嗯、也都是一样这个状况。呃，以过去来说 ，FB 的 Users、FB 的 Users 每使用一分钟，就是你我这些、嗯、这些嗯马瓜在内，可以让 FB 赚到一块钱美金
1: 。嗯
0: ，IG 可以更好赚 ，IG 可以赚到 1.5 五美金，可是呢 ，TikTok 只能赚到三毛一。嗯，一分钟，一分每每一分钟啊，就其实就等于是广告的收入，各种其他的收入啊，嗯、所以相较之，所以相较之下，当然是传统的模式比较好赚。可是现在这种短音，你你不得不推，所以对 F B 来说是、嗯、不推。呃，也麻烦推也麻烦，因为你不推的话，你让 TikTok 继续的占有这个市场。嗯、可是你要推的话，也代表着你的 users 过去是去滑你的墙、滑贴文，然后他可以看到比较多的广告，让你赚到更多广告费。嗯嗯、可是现在滑，他把时间转移到滑这个短片之后，你赚的广告费反而比较少。所以当大家、嗯、<笑>看越多短片，对 FB 这种传统的社群平台来说，反而赚的更少
1: 。好，当我在我在看我在看 TikTok 的时候。跟其他的短语音，它还是有一些的不同。比如你刚刚你刚刚讲 YT 的 short，YT 的、嗯、Y Y YT 的 short， 它的它的 quality 很明它它很明显的就就是，呃，拍 YT 的人，嗯，然后呢，把里面的一些的段落剪出来，剪剪出来，出来嗯。他经常剪得不完整，而且我说在你你为长语音而做的内容跟短语音而做的内容，它的 tempo 就不一样。那 T T i k t o k 呢，就是它算是短语音，可是它可以在很短的时间之内，大致上面还表达了一个概念，或者它要表达的东西，你看完你看得懂。我我觉得在 YT 上面的 short， 你常常呢没头没脑的开始，没没头没脑的又又结束了。它顶多就只是一个比较长的 YT 的影片的内容的截一段出来，嗯、当做是一个预告片一样而已。它就是个它它就是个预告预告片，跟 T t o l k 仍然是不一样的。来进广告，回头再继续跟沈云忠聊。啊，飞碟不往飞碟早餐，我是陈彦龙。来，今天星期三的时间，三月二十九日，好，今天呢是是青年节，是黄花岗烈士纪念日，好，也也是。如果是军人的话呢，今今天呢是春季国殇的日子。啊，所以呢，不管是中烈祠也好，或者我过去小小时候呢所住的新店的空军公墓那的附近，那他都会有很多的就军人的国殇的祭祀活动哈。到这一天的时候呢，哀悼军人，同时呢，对于对青年人的爱国情怀呢，是一个教育的时间点。好，那礼拜三的时间呢，沈云聪的时间，好，那每个月呢，我都会请沈云聪呢隔一周，那为大家呢提供呢财经资资讯的整理跟导读。刚才讲的呢。TikTok 好，我们把它谈谈完。你有你有你有下载 TikTok 吗
0: ？没有啊，你没有？没有。哎，我我我有啊啊！ Uh, 你有在看吗
1: ？我 TikTok 我倒我倒没有太常看，但是他会因为因为现在的所有的在在在提供制作这些短影音的人，嗯，他会很。做一个短语音，它也会丢丢到 T, 所有平台都有了。它它对了<啦>，我刚才正想跟你讲
0: ，你刚才讲说 YT 的 short s,、嗯、<S 很多都是抖音转过来的啦，
1: 有一些抖音转过来的，有一些呢是在 Y YT 当中呢剪、嗯、剪出来的。所以，其其实你也在看抖音，你可能不不知道，只是你从哪一个入口进进去。嗯、那抖音我自己直接开的是是比较是比较少。嗯哼，不过我我倒觉得在抖音上面啊，呃，有一些的，有一些订阅对我来讲，我觉得还是我我订了很多什么，我订了一些宠物，嗯哼，还有订了一些的一些的美食的 annel, 嗯，嗯哼 ，channel， 嗯哼，我觉得那些的美食 channel 可以在短短的不到一分钟的时间教我做一做一道菜，嗯。我觉得那个对我很有很有吸引力啊，好，但是我我就问说，那美国美国现在当然，我认为它的核心的理由，第一个呢，第一个情绪上面的反反中跟中国的关系呢，中国怎么可以有一个 app 的下载率是全球第一名？嗯、中国的某一个 app 下载率全球第一名这件事情，从、嗯嗯嗯、美国的角度来讲就受不了了，<錯>不需要其他理由，而且连续三年第一名，越来越强势，嗯那他当然会受不了，就是你的二三四名加起来可能都还不是他对手的时候，就是要整你。那 TikTok 会怎么样
0: ？嗯、呃，好问题。呃，我我们在讲美国接下来会采取什么动作之前，我们还不知道，还不能确定什么会发展。嗯、可可以确定的是，我们刚刚讲的这个短片影音的模式啊，呃，看起来。已经成为了现在年轻人一个很重要的沟通方式，嗯、一个很重要的学习方式，一个很重要的传播方式了。嗯、你看以前我们都傻乎乎，以前都文字的年代嘛，立德立言立功，要讲一件事情都要写落落长的文章啊，起这个起承转合很完整的介绍，对，嗯、然后要教人家做一件事情，刚刚讲烘焙啊，呃，煮菜啊，都要哇做印一份精致很美美的食谱，嗯、但是现在他们发现。短片的这种格式，他只花这十几，可能三十秒不到的时间，嗯、就可以完成过去也许要要写五千字才能够达到的传播结果、嗯。是啊，是，嗯，所以你看，他只要短短的几几秒影片，用很快动作的方式，就可以让你知道哦，一道菜原来从头到尾是这样的完成的。嗯，嗯同样的状况也发生在其他运动啦。健身啦、啊，瑜伽啦、啊，嗯，你看很多我们生活周遭要学习的很多 self help 呃的主题，现在都可以很轻易的你在这种短片上取得，然后一则短片一则短片的，你可以很有效率的学习到。嗯所以，对于供给方来说，他们也在学习怎么样用这样的方式，呃 ，promote 自己，呃，传播自己要传达的内容，呃，去分享自己的专长，嗯，然后进而建立新的商业模式。所以，这个其实是现在这几年美国在很多年轻人在 TikTok 上已经找到的的一个一条路。所以你可以看到很多在在 TikTok 上、在社群媒体上的一下子就爆红，然后很受欢迎，嗯、然后赚了很多的钱。其实很多就是因为他们找到一种新的沟通方式，嗯，找到一个新的呃 distribution 的 channel， 然后进而发现了一个你我这个老老一辈呃还不会做的事情，然后他们找到了新的对象。
1: 嗯、好，那、嗯、就说以。TikTok 来呃来讲，它当然让我们让我们认识到，人要表达一个概念啊，其实其实我们过去会不会太啰嗦了一？一没错，嗯，那你看一部电影真的一定要拍到两两个多多多小时吗？不能短一点吗？嗯、就是我我觉得它会启发，就是说我们进电影院真的就要坐两个多多多小时吗？现代人有多少的机会可以可以花两个多小时去做一件事？所以将来设置你的电影院呢，会不会会不会会不会短一点？这个呢，都有都有可能，除非你就是这么有把握，这么的这么的紧紧凑。好，但是呢 ，TikTok 如果如果说今天呢，今天美国呢，就就是呢逼 TikTok 就范，要不然你就卖给我，嗯哼，不然呢，你就你就滚。那美国或者说西方国家，他们能够在复制一个？一个美国自己的 TikTok 嘛，就是为什么复制 TikTok 经验，嗯、我们看起来很简单呢、啊？嗯、可是为什么复制它经验这么难？你你再做一个就好了，不要叫叫 T 的 TikTok， 你可以你可以你可以叫做 Talk t 可以啊。嗯，那那为什么不能呢、嗯
0: 嗯？能啊，所以他们现在都想要继续赶快做这件事。但是
1: ，However， 就还是没有没有办法达到呢 TikTok 的影影响力。嗯嗯、我在我在使用的时候，我还是会感觉到那中间的差异性啊,、嗯嗯、啊。
0: 嗯，没错，没错。所以，但现在目前我们还不状况还不明啊。就就是如果接下来呃政府的的助攻之下，嗯，呃 ，Meta 也好，呃 ，Google 也好。其实你像，其实是 social media 没那么容易搞的耶。你看为什么 Meta 搞得起来 ，Google 就是始终都搞不起来。嗯、这这中间有有很大的的的,的美搞，搞是他们没有搞懂的。嗯、所以同样的道理 ，TikTok 搞这个短片，它可以很成功，不代表你们接下来这些 Copycat 也可以做得到。嗯，但是接下来的 Copycat 它也不是完全没有优势的，因为我们知道 TikTok 它相较之下比较没有，我昨天在节目里面也讲，是没有同文层，呃不像你看我们 F B 就最后就形成大家都同样，它掌握很多的资料，嗯啊啊嗯、但是 TikTok 相较之嘛没有，嗯、他基本上的演算法还是根据你过去点阅呃花的时间看的方式，然后你的、嗯、呃地理位置等等啊去去演算推算出来的， <Right. S 1> 但但 F B 不一样 ，Y T 不一样。如果接下来 Y T 凭着他原本就掌握的 data 掌握的数据，呃 ，F B 掌握他原本就有的所得所在地各种其他更多的资料，嗯、然后他也许是可以更有效的推播影片短片给他的 T A 的。那在这种情况，如果他跟可以做到，它、嗯、也许在广告上是还可以有更多的掌握，也说不定。嗯嗯，嗯
1: 好，嗯，当然现在现在呢，呃 ，T T Talk 呢，其实。对于我，我的自我认识是有点帮助的。嗯，就是当 t i t 我在推什么东西给我的时候，我我大概就就就知道我是怎么样的人，在别人眼中，在在<对>
0: 在大数据眼中你是一个什么样的人其。其实
1: 我坦白讲，你不要去问别人说你觉得我是怎么样的人。我觉得在网络当中，你看他推什么东西给你，他可能更深层的让你认识到你你是怎么样的人。我觉得我升华了。你知道，以前以前推给我的全都是妹妹跳舞，嗯。现在没有了，现在我已经很很很久没有没有看到他推妹妹跳舞给给我了。他推给我的东西都比较有文文化有。哎，你
0: 平常每天花多少时间在在
1: social media 上？我觉得不会很很久。为什么？因为因为我我我,我没有跟你讲，就是说我意识到，就是说现代人在手机上面啊，嗯，花了太久的时间，嗯。所以我就很有计划的去观察我的手机屏幕的使用时间。嗯，反正我不知道其他的其他的这个，因为苹苹果上面它一定是有一个可以让你随时看你的今天的手机屏幕的使用时间。你你你现在可以把它叫出来，你你的手机屏屏幕的使用，嗯，这个这个礼拜是多少？嗯，你就把他叫叫出来。我不熟悉
0: ，我可能要花点时间。你继续讲。不会啊，你把他叫叫出来，
1: 叫到到到到你的那个设定，对，到你的设设定的首页打开了之后，你就会看到啊。你设定打打打开了之后呢，下面的这个栏目当中就有荧幕使用时时间了。你把它点点进去，嗯，你把它点点进去
0: ，OK，
1: 点进去了。对，点进去，然后你看到是多少
0: ？Six hours，six
1: hours。那你你先不，我在我我我我一直把自己希望控制在五个小小时里面。嗯,嗯,嗯，那所以大部分人可能都会到十个小小时，甚至十几个小时。嗯<哼>，特别像我的工作形态是需要大量看新闻，嗯、而且都在手持装置上面看，嗯、<哼>我就一直把它压压下来。嗯<哼>，你你如果可以压到呢五六个小时，以我的工作量来讲，五六个小时那已经是很很很低量了。嗯，所以我我判断我自己在这东西花的时间呢是很少的。嗯嗯，是很少我
0: 我应该也更少了，因为我这个手机呢，基本上是家里的公共电话，哦，就是我的两个小孩都可以，他们呃要写功课，要查，所以你就
1: 想赖到赖到小孩子身上，对不对？你就你就没有拿他来看一些不应该看的东西，所以我因为这样不能乱看，嗯
0: 嗯，所以呃这六个小时我估计可能我大概只占三分之一，嗯，所以你可以知道我其实平常。花这个的可能不是很多
1: 的。Okay, 嗯、好，这个呢可以让大家呢做做参考。但美国呢现在搞抖音，我说实在的，那些那些的众议员基本上面都都跟都跟疯了一样。但实际上面，我觉得最主要是商商业。我甚至怀疑呢、嗯，我也同意。我甚至怀疑背后呢，包括像是 Google 啦、啊、Y Y T 啊这些的业者應，应该呢应该都有跟这些呢众议员、啊、跟呢跟议员呢去就去游说。嗯，这种的游说跟搞华为，嗯跟，跟过去呢搞宏宏达电，跟过去。搞搞东芝，都都是一样的逻辑。去怂恿自己的国国会，对自己的商业竞争对手下重手，是美国的常态。嗯，如果作为商业竞争跟新闻观察，你看不到这一点，以为他们在就事论事，顶多问的问题比较无知，那你就太天真了。嗯、美国的国会基本上面呢，就是为重商主义的自己的企业利益护航的，嗯、这些企业利益回报他的就是政治现金，进广<錯>告，回头之后继续跟沈云说聊。好，啊、欢迎到飞碟网飞碟早餐，我是陈江龙。来，今天礼拜三的时间，沈云冲的时间，我们再来，再来呢聊一下、嗯、Uber e a t u、啊、b e r e a t 是我,我，我最近会会聊到这些的外送服务呢。其中一个是垃圾减量的问题。嗯，就是说因为因为外外送现在这么的发达，嗯、它送来的一定很多是、嗯餐，餐
0: 盒，嗯，
1: 保利龙餐餐盒，或者是外送的饮料杯，嗯你知道从五月一号开始，包括新北市在内，外送的饮料杯一一次性的饮料杯不能够用了，嗯、<哼>所以我就想说，那那那以后如果你你订这些呢外送的饮料服务的时候，他要拿什么东西装？嗯、我我都在想想这件事儿。好，但是呢，北美的 Uber Eats 它下架了五千家的店家，嗯<哼>，为什么？
0: 有趣吧？如果现在听你的听众，我相信很多在美国。嗯，那、呃、我觉得在台湾，我们也参考一下这个故事，嗯、因为有意思。因为北美啊，呃，美国跟加拿大的 Uber Eats 它下架了，最近大量的下架很多的品牌。嗯，为什么呢？因为啊，其实被下架的这些品牌很多都是在实体是不存在的，嗯，实体是不存在，它叫做我们、嗯、叫做 virtual brands。那为什么会有这个虚拟的 virtual brands 呢？主要是因为啊。呃，在疫情期间，我们都知道，呃，很多餐厅就不能开门做生意，嗯、所以就就得透过线上。那即便透过线上呢，其实以单一家店的实力，嗯、呃，其实即刻力量还是不够的。所以很多的餐厅，他人也来了，空间也在了，那怎么办？所以他就除了原本有的品牌之外，他就去 create 新的品牌，然后挂到五布椅子上，嗯。OK， 也就是说，他挂不同的品牌，可是像实实际上还是用同一组人做同一组餐厅，是同一份 menu、嗯。嗯，那 Uber、e、其实后来就发现，这种 virtual brands 啊，在网络上，在他平台上非常非常的多。嗯，然后造成的结果是，很多 users 很困惑。比方说，就有 users 啊，上去 Google 说啊，我要吃早餐 breakfast， 就出现跳出来的，哇，有好几个。你点进去看，怎么 menu 是一模一样的？嗯，品牌公司餐厅名称不一样，嗯、可是点进去
1: menu 是一样的。Okay. 嗯，他让你在更更多的广广管道里面订了相同的东
0: 西，嗯、对对对对，等于说我们同样的这个飞碟早餐的内容，增加
1: 触及率啊，对对对对，嗯、你去
0: 去换另外一个呃呃呃呃飞蛋早餐、蛋蛋、嗯嗯、早餐啊、哦、之类的，嗯、然后就就变成不同的名字，大家点进来以为可以看到不同的节目，结果点进来都还是一样的内容。嗯，那这样的平台这样的状况刚开始还可以接受，可是现在 Uber e a t 北美 Uber 发现已经造成 Users 的困扰了。嗯。因为从2021年开始，他们去统计啊，呃，这种 virtual b r a n n s 在他平台上大概有一万个，嗯，可是今年你看2021要到现在才两万个，现在暴增到四万个，嗯，暴增到四万个，所以不得已，他们现在发现，因为很多的,的消费者就开始反弹，就说，哎，你们这样子在在搞什么啦？因为呢，呃，我看到是《华尔街日报》的报道，大家可以去找这篇报道来看哦。他说呢，有一家科鲁拉多州的早餐店。总共 create 了十二个 virtual brands 在在它的平台上，所以你点这十二家，你以为是十二家不同的品牌，点进去同一个 menu。纽约有一家卖三明治卖 sandwich 的也是，据说有十四个品牌。旧金山呢有一家卖巴基斯坦食物的，据说最高有二十个品牌。所以所以就造成消费者的的困扰跟投诉，说你们在搞什么？呃，当然 Uber 一、e、起要要采取这个动作，还是要小心的。为什么？因为我们刚刚讲的这种呃，会有这种 virtual brands 的原因，只是原因之一。嗯、因为还是有一些实体线，呃，甚至是大连锁店，嗯、他们也用这个策略，也在 Uber 上面挂一个 virtual 的 brands，、嗯、甚至不止一个，可能两三个。嗯，为什么呢？因为第一个，他们也想要有市场区隔，他们也想能够透过新的 brands 来达到新的客户。嗯，举个例子来说，我们在美国常常去的那个早餐店叫 Dennis 那个快餐店。嗯嗯 Dennis 呢，他现在也自己 create 两个虚拟的品牌，一个叫 Burger Dent， 另外一个叫 The Melt Down， 那都放在 Uber 上。这两个品牌其实它的主要目的是要主攻年轻的族群，因为 Dennis 你看，从三十几年前我在美国时，嗯、我们就就常常去吃早餐，嗯、呃。但毕竟这个品牌有它基基本的既定的消费客族群，所以他希望可以吸引更多的年轻人，所以他就 c r e a t e 了这个品牌，希望这些人哎习惯了这个品牌之后，未来在实体店也会对 Dennis 呃有认识，然后进一步成为他的客人。但这一类的，呃 ，Uber 也、e、s 目前为止没有把它拿下来。嗯、为什么？因为他发现他们其实提供的是不一样的 menu， 對,、啊、对，嗯，内容其实是不一样，不像我们刚刚讲是同一份 menu， 然后用用用不同的品牌去去去去骗。所以 Uber Eats 现在主要针对的是这一些呃 menu 重复，然后以及没有实体店面的。呃，据说他还是会把实体店面的品牌给留下来，没有把它删掉。嗯嗯,嗯，所以有这么一个一个动作啊。所以这個、这个新闻我觉得蛮有意思啊，因为我们不是说。你知道为什么人家说科技始终来自于人性？嗯啊，因为科技始终搞不过人性，嗯、呵呵你始终是在必须在后面所以人性怎么怎么变化，你科技就要跟着改才行。你看像乌贝、e、这种平台，嗯、呃，照理说应该很方便啊，很好，可是就是一定会被滥用，一定会会出现各种奇奇怪怪的招数，嗯、所以你还是在科技上必须跟着阴影跟改变才
1: 行。你上次叫五 b e r 的什么时候？或或或者复 o o 叫外送是什么时候？去年去年我确诊的期间，就在家里不能出去
0: 。<那>后来我就不叫了。
1: 那那,那为什么？就说让你让你让你不不叫外送的原因是什么？我
0: 没这个习惯，我我连平常都不太爱吃便当了，嗯、我比较喜欢直接直接拿来吃，我不太喜欢外带，嗯、然后盖起来闷着吃
1: 。我其实。从以前就这个样子。我我也我也很久没有没有没有叫了。嗯，很久没有叫的原因是一样，就就就是以前是觉得方便吧。嗯，老实讲，就贵个每每个每个外外送餐贵个三五十块钱，还真真不是我们在在在乎的。可是它不是钱的问题，就只是觉得我宁可到现场吃，嗯，宁可去排队，嗯，因为食物真的送了之后就不好吃，嗯。这个呢是我最主要原因，所以，所以我对现在的外外送还是满满街跑。我从我自己的行为模式里面，我认为他会遇到瓶颈
0: 。我觉得可能我们比较。嗯，我就说像我，我有出门不用化妆，也不用穿得太正式，穿个拖鞋我们出门，所以出门对我们来说不是压力。再来，我们也不介意出门散步走走。啊，有些人是很懒的，就喜欢坐在沙发上等一下送来。所以，所以我觉得个性上还是有有有差。但但本质上，我是比较因为不喜欢吃便当，不喜欢吃，因为连吃个麦当劳，哎，你觉得薯条当然是现场拿着吃比较好吃啊？对啊，对啊
1: ，那种那种那种，打不回来就软掉，只要几分钟之后就猫猫掉的，或者有一些的饮料，嗯。有些饮料，我我觉得只有在你现做的当下呢是好吃的。嗯，你过一下子之后，你就觉得一一点胃胃胃口都都没有。所以，所以我，我我对于就是说外送本身的扩充性跟成长性啊、哦，我我我是有一些怀疑的了。我从我自己常常吃外食的人的这个行为模式的改变呢去想象。好，最后我们我们再来聊聊聊一个，因为因为沈云聪呢开了一个就是说呢小新的小费我我文化，这什么意思？什么叫新的哦？小
0: 费文化上、嗯、好聊一下。呃、欸，因为我们疫情，美国不是我们有给小费的习惯嘛？嗯、那以前就是啊、呃，你就把现金放在桌上，嗯、呃，或者他有个杯子、一个桶
1: ，然后你就把小费放进去、嗯你。你搭自行车会不会给小费？没有哎
0: 、欸，偶尔啦。
1: 嗯
0: ，你是在美国搭自行车吗？我是在台湾，在台湾偶尔就是，比方说找的零钱没有很多就，就就不要了。嗯嗯，嗯嗯 okay, 类似像没有没有特别额外再给个。餐厅呢？餐厅看情况，看情况。情嗯、比方说一些美式餐厅，嗯，其实美式餐厅我有时候还会问，我说：“哎、欸，那我这个小费子你拿去还是给老板？嗯嗯、<笑>给老板我就不给了。”嗯，那他如果说那是我们职业拿的，我就会给了。嗯,嗯，然后但是一般的餐厅他也不收啊。嗯。嗯，好，所以，诶、欸，但是我们知道，在美国一般都有这个习惯。嗯，那但是在疫情出现了改变，因为都不想有直接的接触嘛，所以很多的餐厅的给小费的方式就电子化了。他就给一个平板，你自己按，嗯、啊，然后或者你你刷卡消费的时候，就自己按你的小费按在上面。嗯，那现在疫情虽然是结束，可是这样的电子化的给小费的方式维持，呃，所以变成说你要给小费，你当了面，你就要按按按，呃、嗯，也想象说。你可以想象那个有点像我们现在去 Seven， 不是有时候要买饮料要抽奖吗？他就像按你荧幕，像按按按。你可以想象说，如果是上面显示说，哎，我服务完你了，现在你这里请按一下，你要给多少小费？嗯，就大家都在看，然后他也在看到你。嗯，好，所以形式就变成这样的话，很多人就开始觉得有压力了
1: 。因为因为你如果你如果订外送，他最后都会都会都会出出来一个，就是说要要让你对对对对对对对对对对对。那我大概都会都会给，嗯，虽然我也不知道说，我付的如比如说百分之十五，的小费，嗯嗯、它是从 Uber e a 本身抽多少，嗯，我不知道，但是我大概就会给，嗯，但是餐厅里面来讲，因为我们大概都有一一层的服务费嘛，嗯、所以很多人觉得我已经我已经有一层的服务费了，嗯嗯、我就不用再、嗯、再再给小费了。<是>好，那那那你说的这种的小小费文化会改变吗？
0: 呃，会啊，就是第一个。现在很多消费者就是开始开始反映说，以前呢、啊，嗯、我要给不给，我要给多少钱，嗯、其实我就放桌上我就走，我比较没有人情的压力嗯。嗯，但现在不是，现在是你在我面前拿这个平板，叫我直接按在那里。嗯，很多人就觉得我好像不给，呃，我会很丢脸。嗯，或者我如果不给会显，或者给的太小会显得我小气啊，所以变成有压力了，就非自愿了。所以就第一个在文化上有人开始觉得。这已经改变。再来第二个，也因为电子化了。以前呢，我们通常在美国会去还是给餐厅或者给 bartender、嗯。跟现在很多年，你买杯咖啡，因为很多都直接用电子刷卡。那在电子那个屏幕上，可能就会出现，哎，小费多少？嗯，变成是会变相的多一个要让你给小费的嗯情境。嗯嗯那这个其实对于有些消费者来说，呃、但大部分像你，反正脸皮也厚，你也不在乎别人怎么想，嗯对啊嗯、就 no， 然后就,就掉头就走、嗯、我
1: ,我都要求对对方要要打折。
0: <笑>对啊，真的有些人就看到这一幕这样，他也不用理，他就掉头就走了。嗯、但有些人是会 care 的，他会想说啊。这样我对别人对我观感不好，有些哦有老客人啊、嗯、这样。可是呢，真的要给又会心痛。我不过是买杯咖啡，然后你要我付这个小费，而且我咖啡不是偶尔才去，我是每天都要，嗯、每次再付一个咖啡的小费，负担也是大的。嗯、所以，所以这个就会出现我刚刚讲的呃文化上的改变，就是以前你说是去餐厅啦，晚上去个酒吧啦，你反正要 relax， 然后人家也服务的比较多。嗯嗯呃的情况下，你付小费，但现在连这种日常的呃素食啦、呃咖啡啦、呃甜点的这种小店，嗯、都都都要付小费的话，这个就会是一个新的文化的形成。可能我们就要呃告诉自己，或者蛮养成说，这是我应该付的，还是我就是不要付？那如果没有的话，其实 always 每个人都会在那里很挣扎。嗯啊，这个是是我最近看在美国看到的一个一个讨论。
1: 嗯好，这个呢，嗯，对了，小小费文化看地方，在。<笑>在欧美的那种资本主义社会里面、啊、服务当中来讲呢，小小费是对这个服务的品质的一种的评鉴的方式。嗯，那不同的服务，比如说，即使你剪头发大概要给多少，嗯、餐厅大概要给多少，搭计程车大概要给多少，有时
0: 候其实还蛮主观的。我正我不跟你讲过嘛，嗯、我我美国的老师真的、哦，就吃吃碗面那时候十五块美金好了，嗯，嗯结果他吃完就丢个十块钱嗯嗯，嗯，当小费，嗯。对啊，他的不管什么十五帕、二十对
1: 对对对，嗯、就是我我我我说的，我说的那都是一般认为的，他甚至成为一种的。一种的社交的或者团体生活当中的基本规格的礼礼貌，嗯，就是你没有给小费这件事事情，他会认为他会倒过来，然后变成为就是说，一个服务者认为你是在否定我对你的服务，对对对对他会他会觉得说，为为为什么没有给我小费呢？我服务的不好吗？会有这种的声音，那个是文化氛围。台湾虽然还没有到这个样子，因为我们固定百百分之十，我倒觉得这是一个可以讨论的事情，因为我们几乎大部分的餐。定都是强制的百分之十，反正就已经是在里面了。嗯嗯、但是如果你让消费者自己去表达了，又会怎么样呢？我是,是真
0: 的有查到、啊，所以我看到那个统计啊，嗯、他说在疫情期间，嗯、因为他们消费者也会体谅到很多打工的是没有收入的，嗯嗯、所以出手会比较大方。对，所以现在疫情、嗯、过去之后，再加上美国物价涨了，嗯嗯、大家会。嗯，给起来，就给的小费没有那么大方了，嗯、所以那个统计上显示，平均呃这些店员、嗯、bartenders 拿到的小费是比疫情期间要来的少的
1: 。对，所以我说小费是对于服务的评价发方式。嗯、大部分的就是提供服务的人，他会从小费当中去感受到你对我服务的温度。嗯，虽然每个人可能就像刚刚沈云聪讲的，其实给小费给的很主观，我给你十块美金，并不表表示我肯定你。嗯我给你五块，肯定不听否否定你。可是如果从个常客的角度来讲，他可能就会感觉到我今天是不是什么地方做的不好？嗯对,啊、对，所以呢，该给的时候就还是给啦。好，感谢呢，今天到我们现场的沈云松，感谢
0: ，谢谢。